0: ¿De qué hablamos? ¿Por qué hablamos? ¿Cuándo y dónde hablamos? Las preguntas me atropellan. Me invade una espesa melancolía. La muerte de Pablo Milanés, el cantautor más tierno de aquella generación de la nueva trova cubana, que nos acompañó en el amanecer democrático de los ochenta, me ha conmovido. Siento que su voz aterciopelada, sus besos cargados de autenticidad, eran el ícono que nos quedaba de aquel tiempo virginal, cuando jurábamos que valía la pena vivir para la libertad, cuando pensábamos que la sangre, nuestra sangre, no debía, no podía, ser derramada nunca más por culpa de déspotas y aventureros. Aquel mestizo caribeño nos despertaba la ilusión de que el amor había llegado para quedarse, que estábamos enterrando por fin un siglo maldito en, que, en el que los fanáticos extraviados, portadores de delirios, nos habían condenado a vencer o morir, cuando no a morir sin vencer. No sé por qué, de qué obra imaginativa del delirio, algunos han asociado aquellos días de cantares democráticos con reivindicaciones a libros cerrados de guerrillas aventureras y cruzadas purificadoras. Todos los temas que recuerdo de Pablo Miralés me saben a miel, incluyo aquellos que hablan de épicas pasadas y hasta de héroes oscuros. Algunos pecan de ingenuidad, es cierto, y es posible que en su propia evolución hacia la libertad haya bebido la pócima contaminada de su época que la violencia y el etismo vanguardista lo hayan cautivado en alguna situación. Nadie es totalmente inocente cuando el río desborda las pasiones y enloda la singularidad. Pero solo los valientes y honestos saben abrirse paso contra la corriente embravecida para distinguirse y finalmente estar del lado de las víctimas, de los que padecen y para condenar a los tiranos. En el libro de Carlos Liscano, Cuba, de eso mejor no hablar, el autor uruguayo, quien también supo despertar de la ensoñación revolucionaria luego de padecer cárcel y tormentos, rescata un dato que resulta muy revelador sobre el artista caribeño. En entrevista concedida a Mauricio Vicente, dice Liscano, y publicada por El País de Madrid el 14 de febrero de 2015, Miranés habló de los años que pasó en las UMAP, Unidad Militar de Apoyo a la Producción, los campos de concentración del régimen castrista. Pregunta el periodista. En recientes entrevistas se ha referido a su paso por los campos estalinistas de la UMAP, y como este he hecho interrumpió su carrera. Hasta ahora nunca ha ahondado en lo que pasó. Responde Pablo Miranés. Nunca me han preguntado tan directamente sobre los UMAP. La prensa cubana, porque no se atreve, y la extranjera desconoce la nefasta trascendencia que tuvo aquella medida represora de corte puramente stalinista. Allí estuvimos entre 1965 y finales de 1967, más de 40.000 personas en campos de concentración aislados en la provincia de Camagüey, con trabajos forzados desde las 5 de la madrugada hasta el anochecer, sin ninguna justificación ni explicaciones, y mucho menos el perdón que estoy esperando del gobierno cubano. Yo tenía 23 años, me fugué de mi campamento, me siguieron 280 compañeros presos, y fui a La Habana, a denunciar la injusticia que estaban cometiendo. El resultado fue que me enviaron preso durante dos meses a la fortaleza de la cabaña y luego estuve en un campamento de castigo peor que la SUMAP, donde permanecí hasta que se disolvieron por el esc lo escandaloso que resultó ante la opinión internacional. La, la SUMAP, continúa el poeta, no fueron un hecho aislado. Y Remata. Según la historia, en 1970 comenzó lo que se llamó el quinquenio gris, y yo digo que comenzó en 1965, y fueron varios quinquenios. Pablo Milanés le dedicó a esa alambrada y al encierro una breve canción titulada Catorce pelos y un día. Catorce pelos y un día me separan de mi amada. Catorce pelos y un día me separan de mi madre. Y ahora sé a quién voy a querer cuando los pelos y el día los logre dejar. Pablo Binaez, el poeta, el cantautor comprometido, que tenía todo para ser un privilegiado del régimen, se opuso finalmente a la dictadura de Castro, que asfixió y asfixia a Cuba desde hace más de 70, 60 años y murió apoyando a los jóvenes de su país que desafían la represión y el espanto en las calles de la isla. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Por qué hablamos? ¿Cuándo y dónde hablamos? En ese estado de melancolía que me invadió al conocer la noticia de la muerte del poeta, las preguntas me arrastraron hasta los confines de nuestras propias ilusiones como ciudadanos democráticos, comprometidos con la equidad y la libertad, nos han enclaustrado, también por responsabilidad nuestra, en el agujero negro de una supuesta culpa. Hemos dejado que nos etiqueten y nos roben lo que nos pertenece por derecho propio. El éxito y la supuesta superioridad moral que algunos escriben como bien hereditario no es solo responsabilidad de los usurpadores, sino también de nuestra tolerancia a las omisiones y falsedades. Son los negacionistas y falsarios los que deben rendir cuentas por el fracaso y la sumisión a las tiranías que hoy utilizan la marca que enamoró a una parte de la generación que construyó la democracia y fatigó los caminos de la libertad. En definitiva, como señala el escritor Marcelo Joffré en una excelente columna que publicó ayer el diario La Nación, se trata de disputar los valores simbóticos que los arrebatadores de sueño han patentado como propios. Pablo Minanés es un símbolo de los desencantados y de los que no se dieron ante las comodidades políticamente correctas. Sus canciones deben volver a sonar en los, hábitos, en los ámbitos en que habitan los amantes de la vida y la libertad. Por eso hablamos, de eso hablamos, aquí y
1: ahora. Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal. Por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Buen mediodía en este domingo de resurrección. Ganó la selección y Argentina recuperó los signos vitales. Seguimos haciendo pie. Ahora presentamos a nuestro equipo. Operadora, Gabriela Garrido. Locutora, María Cecilia Navas, Ceci. Coordinación de aire, Andrés Terrile. Producción, Gabriel Matera. Producción general. Nuestra protectora, Mechi Laguna, coordinación artística, la españolísima, Raquel Aparicio. Le doy la bienvenida entonces a Ceci, para que me acompañe en estas dos horas que estaremos al aire en la 11.10. Hola Ceci, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, muy buen día, muy bien, muy bien, contenta por lo que has dicho también. <risa> un respiro, un respiro. Volvimos
0: a vivir, ¿no? Sí. Ayer.
2: Qué lindo, qué lindo. Sabes que me gustó cuando yo el, el programa lo vi ayer acá en el estudio cuando salí toda la gente caminando con la camiseta, festejando, eso me encanta. Nos claro, saludábamos, claro. viste, Porque tenía la bueno. camiseta puesta también y nos saludábamos, decíamos vamos Argentina. Sí, sí. Ojalá Pedimos ese con el espíritu en la boca, ¿no? Sí, sí, sí. El primer <risa> tiempo se sufrió, después nos relajamos un poco. Pero así bueno. es, así es. Este, bueno, ¿qué este, tenemos hoy, Ceci? Te cuento. En este momento eh, tenemos 28 grados, 5 décimas de temperatura, calor en la Ciudad de Buenos Aires, Uf. la humedad 59%, está muy lindo, está ideal para, no sé, para juntarse en familia y escuchar, por supuesto, Haciendo Pie, que no se lo pueden perder, que tenemos un programa increíble. Y vamos a recordarles a los oyentes, como todos los domingos, cómo pueden hacer para comunicarse con el programa a través de Twitter, en arroba la 1110 o también a través del Twitter de Jorge, arroba Jorge Chigal. En Haciendo Pie escuchábamos Duerme Negrito por Mercedes Sosa.
1: Haciendo Pie. Una búsqueda. Algunas propuestas y muchas dudas para pensar. Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcast de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Ahora que tengo tu atención, quiero contarte que casa inteligente no es la que prende las luces cuando aplaudís. Es la que aprovecha los descuentos.
3: Casas Inteligentes, Dueños Inteligentes y el banco con la red más grande de comercios con beneficios para el hogar. Banco Hipotecario, el Banco del Hogar. Bájate la ABH. Publicidad. Cartera de Consumo Banco Hipotecario se agarra con k UI hipotecario.com.ar.
2: Nací en Buenos Aires.
1: Nací en Buenos Aires, capital federal.
2: Mis padres eran de Coruña, en Galicia.
4: Mi mamá era oriunda de Urdinarraña, Entre Ríos, al igual que mi padre.
2: Y mis abuelos venían de un pequeño pueblito cerca de ese lugar del norte de España.
4: Mis abuelos, tanto los maternos como los paternos, provenían de Kiev y Odessa. Actualmente Ucrania, en aquel entonces parte del Imperio Ruso.
2: Soy Adrián Amado.
4: Soy Santiago Kovatlov.
2: Y trabajo en la 1110.
4: Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
1: Buenos Aires está hecha de ciudades. Está hecha de regiones. Está hecha de países. La 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Dialogar. Empatizar. Ceder. Sostener. Insistir. Aprender. Convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso. Jorge Sigal
0: Mientras duerme el negrito Pablo Milanés Nosotros queremos seguir hablando De el pasado y también del futuro Por eso vamos a recurrir ahora A la palabra de una persona muy autorizada Se trata del psicólogo, el doctor Hugo Besetti Él es profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires. Fue investigador visitante en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París y en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Fue presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires a fines de los 70 y decano normalizador de la Facultad de Psicología durante la transición democrática. Integró el comité de dirección de la revista Punto de Vista, en la que publicó numerosos artículos. Es uno de los principales referentes en lengua castellana. Entre sus libros se destacan La locura en la Argentina, Freud en Buenos Aires, pasado y presente, guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, sobre la violencia revolucionaria, memorias y olvidos, psiquiatría, psicoanálisis y cultura comunista, Batallas ideológicas de la Guerra Fría. En Twitter, él es arroba Hugo Besetti, con doble Z y doble T. Y le doy ya la bienvenida. Hola Hugo, gracias por atendernos.
5: No, no, gracias eh, a vos por llamarme.
0: Bueno, eh, tengo muchas ganas, tengo muchos temas para abordar con vos. Nosotros tratamos, en este programa de domingo, en esta especie de revista semanal, de poner un poco el foco. En aquellas cuestiones que la cotidianidad, la locura diaria, la locura de la política diaria no nos permite eh, abordar. Entonces lo hacemos acá, reposadamente. La primera cuestión, siendo vos un experto, un, un, un gran estudioso de los temas del pasado, de la violencia de la Argentina, también de, las, de la violencia fundamentalmente, de la violencia revolucionaria en la Argentina y su fracaso su, su eso que todavía seguimos pagando me gustaría saber eh, si una sociedad que primero si la sociedad necesita de una fuerza de izquierda de una fuerza que plantee un cambio de, en la sociedad con mayor equidad si esto es imprescindible o podemos seguir así de fracaso en fracaso o como sea
5: bueno, empezamos por ahí. Vamos. Eh, bueno, yo diría, izquierda y derecha son como formas eh, casi establecidas, ¿no? Del campo político. Y esto no es sí. de ahora. Eh, finalmente tiene una historia larga, uno podría remontar la Revolución Francesa. Quiere decir, los que apuestan al cambio, los que resisten el cambio. Para decirlo en, en, en términos muy gruesos, ¿no? Eh, sí. Por lo tanto, sin duda, digamos, no solo en la Argentina, no hay sociedad que no requiera y de alguna manera no habilite, digamos, a, a fuerzas que de algún modo expresan la, la, la voluntad de, de transformación y de cambio. Ahora está claro que cuando uno dice izquierda, claro, en nuestra experiencia y en la experiencia más contemporánea, eso tiene figuras, tiene ideas, tiene proyectos, que tiene mitos que son más actuales, que obviamente no son los que iluminaban o, o, o impulsaban a los hombres de la Revolución Francesa o, o a las luchas obreras del, del, del de fin del siglo XIX, etcétera. Esto uh -huh. es lo que hay que interrogarse más bien, no si es necesario una izquierda, sino en todo caso, en qué situación están esas fuerzas que supuestamente buscan y propugnan una transformación, etcétera. Eh, uh -huh. pero que, que es necesario, yo diría que forma parte casi de, de las condiciones mismas de un campo político, ¿no? claro. En la medida en que hay una dinámica que, re, que requiere siempre una suerte de contraposición o de, o de conflicto entre la conservación y el cambio, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Ahora, dicho esto, Hugo, me interesa preguntarte si esa izquierda que en la Argentina tuvo una experiencia eh, fracasada eh, y en algunos casos horrorosa y si esa izquierda que pertenece a un contingente internacional que registró en sus mayores símbolos digamos aquello que se llamó el campo socialista eh, el socialismo real mm, y las actuales experiencias de la izquierda en América Latina que solo parecen reducirse a importantes fracasos eh, si esa izquierda puede eh, salir de su estancamiento, de su apego al pasado, de su melancolía, para usar términos este, que se han este, dicho, ¿no?
5: Sí, bueno, primero hay que decir, la izquierda es un campo eh, atravesado por, por, por posiciones divergentes, ¿no? conflictos, de eso es conocido eh, a, a lo largo del siglo XX, primera cuestión, por lo tanto, es cierto que en determinado momento, y particularmente en la experiencia argentina, la opción revolucionaria, digamos, es decir, la la, la idea de una izquierda miliciana guerrera, o por lo menos que, ap que apostaba a la guerra, pareció tapar todo lo demás, pero vos sabés bien que hubo otras expresiones de la izquierda, aunque sí. que quedaran de alguna manera relegadas en este en ese momento. Eso, eh, digamos, como, como primera cuestión, o sea que si uno quiere apelar algo así como una historia de la izquierda como si hubiera ahí un, una suerte de reservorio de ideas proyectos en fin ahí hay una eh, hay mucho que en, en lo que buscar y, y, y buscar y, y buscar no uh -huh. en, en, eso en, en primer lugar lo que yo diría que hay hoy y eso sí es un contraste yo diría más general con ese, aún con ese con esa configuración muy divergente de las izquierdas, digamos, más comunistas más socialistas, más apegadas a las formas democráticas eh, más totalitarias en todas ellas, de cualquier manera había todavía y fuertemente una opción por las ideas por los proyectos, por los programas ¿no? Uh -huh. Digo eh, se podría poner muchos ejemplos pero bueno, entiendo que no tenemos mucho tiempo pero yo creo que ese es un punto en el que ha cambiado, ¿no? Y que hace posible las combinaciones más extrañas, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, que a Canel a, celebrando con, con Putin la, la guerra en Ucrania y pasándose por encima que Putin no tiene nada que ver en su política interna, ya no digo solamente la política desarrollada, digamos, respecto a la guerra en Ucrania, tiene incluso su política interna con nada que tenga que ver con un proyecto de izquierda, y esto además es explícito, no hay ninguna, no hay que interpretar nada ahí. Entonces, ese tipo de mezcla, ¿no? Donde izquierdas y derechas se pueden juntar impunemente, sin siquiera que tenga que ser justificado, porque, ojo, alianza ha salido, ¿no? Uno puede recordar, qué sé yo, el, el, el pacto... De, de Stalin con Hitler en su momento justificado por una situación de guerra, pero en todo este caso los partidos comunistas en aquel momento se ocupaban mal o bien, digamos, de, de tratar de explicar por qué era, por qué se justificaba ese entendimiento, ¿no?
6: Claro.
5: Eh, hoy no, hoy no hay nada, no hay, digamos, el, el terreno de las ideas ya no justifica nada porque todo está dominada por la idea de la confrontación, la confrontación sin programa y sin idea, no importa uh -huh. con, con quién juntarse si tenemos claro contra quién vamos, ¿no? Mm. Claro,
0: estamos hablando con el doctor Hugo Besetti eh, y me tienta muchísimo en tu calidad de, de psicoanalista Hugo ah, preguntarte claro. si así como las personas requerimos del psicoanálisis para echar un vistazo a nuestro a nuestro pasado a lo que bueno a lo que fue nuestra historia para tratar de vivir mejor si las sociedades deberían también hacer análisis, por decirlo groseramente, ¿no? Tienen, o pueden saltearse el pasado, pueden decir yo soy de izquierda, yo canto las canciones revolucionarias de los 70, alegremente, eh, leo la literatura de los 70, no reviso, no reviso, sigo adelante, ¿es posible?,
5: bueno, una aclaración, Jorge. Vos me presentás sí. como psicólogo. Sí. Y, y yo le diría ser como un, un ser difronte, ¿no? Sí. Estoy, no sé. Claro, mi formación psicoanalítica, pero no practico el psicoanálisis de 40 años, digamos, yeah. y mi formación más como historiador. Yo lo que hoy hago considero que estoy más en el campo de la historia. Pero es cierto que mi formación psicoanalítica no deja de intervenir en el modo como yo pienso, las configuraciones, en fin las ideas, la, 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 la dimensión de construcción, si vos querés, subjetiva, digamos, sí. de, los, de los procesos. Yo lo que diría, efectivamente, de, de, no, no hay que, que, que exagerar la, la, el, el modelo, del psicoanálisis de las sociedades Lo que sí es cierto es que las sociedades, las sociedades no por sí mismas, sino a través de ciertos actores, y ahí vienen los intelectuales en sentido amplio también, no el periodismo, los ensayistas, los escritores, es decir, los hombres de ideas, como decíamos en otra época, sí. eh, que, que, que exponen un poco eso que sí estaría en la, en la base de un análisis, que son las preguntas, que plantean las cuestiones. Se tratan de hurgar, y sobre todo de hurgar en aquello que no es, no es, de lo que no es tan fácil hablar, aquello uh -huh. que los grupos o las comunidades o las, o las sociedades tienen dific, dificultades en todo caso para aceptar. El papel de la claro. resistencia, para usar un término freudiano, ¿no? Es decir, sí. y, y, intervenir sobre la resistencia. Y yo diría, y, justamente, que la, la primera resistencia de la izquierda es pensarse a sí misma, ¿no? No sé si me explico. Yo, a, a mí me preocupa un poco esa, esa idea de una izquierda, eh, incluso de una izquierda con la que uno se identifica más, que piensa el presente bajo la figura de la decadencia, ¿no? Como si desde una posición en la que la historia no lo ha tocado, digamos, ve cómo ciertos ideales, en fin, ciertas figuras, ciertos proyectos, han este, caído, en, 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 en que han degradado, por así decirlo. Sin, sin interrogarse, en todo caso, en su propia participación en eso. ¿no? Mm -hmm. um, y una cuestión que hay que, que ver en relación con lo que vos decís, pues bueno, claro, esto da para hablar mucho, ¿entendido? <risa> Pero, que, que es algo que conversamos hace poco con un sí. antropólogo y yo le decía, mira cada vez más se dice que la izquierda, la derecha son identidades. ¿Viste que Hay uh -huh. toda una idea hoy que sí. incluso en la cultura lo que pesan son las identidades, los grupos, en fin, este los movimientos y la, las políticas de la identidad.
0: ¿sí? Claro.
5: Y yo le decía, mira si la cuestión de la izquierda pasa por las identidades, antes escuchábamos a los economistas cuando parecía que la izquierda era un proyecto de transformación de capitalismo, ¿sí? o de derrocamiento del capitalismo. Después escuchábamos a los sociólogos y a los politólogos, y ahora hay que escuchar a los antropólogos, hay que pensar las identidades. Ahora, cuanto más uno habla de que la izquierda es una identidad, más deja de lado la, izquierda, la idea de que la izquierda es un proyecto, digamos, de que, de, de que es un. De, de que haya algo programático en la idea de la izquierda, y efectivamente de eso hay que hacerse cargo, ¿no? ¿Cómo recuperar hoy? No digo un programa, como decíamos antes, ¿te acordaste? Programa máximo y mínimo. Sí, sí. Pero sí las ideas que, que orientan una acción de izquierda, y, y ese es un problema serio, porque lo primero que tenemos que reconocer es que estamos viviendo un tiempo de cambios que no terminamos de entender. Yo no lo termino de entender. Claro. Lo que lo que sí tengo claro es que las categorías con las cuales yo me formé, las categorías que a lo largo del, del siglo XX han definido, digamos, lo, lo, los proyectos eh, orientadores para la izquierda, y uno puede decir también para la derecha, dado que, que, que son términos que se deben pensar de, de modo relacional, eh, no, digo, no digo que han desaparecido, en todo caso... Han, estalla, han estallado Se han fragmentado Entonces yo podía Ese ejemplo pero podría poner mucho no sí. De Putin y, 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 y Cuba Pero podría sí. poner otro como diciendo, Es evidente que uno puede decir bueno Ahí hay un resto Hay un resto de la idea del antiimperialismo y, En fin, uno puede encontrar ahí Una suerte de residuo Arcaico de algo Que tiene que ver con la guerra fría Está claro que hoy eso es un resto. Hoy el mundo no se puede pensar bajo esas categorías. Y yo no sé claro. si en la izquierda, en todas las izquierdas, no hay dificultades enormes para abandonar esas categorías, para interrogarlas y para tomar riesgo, para para pensar de, pensar de nuevo. Yo creo que hay que pensar todo de nuevo. ¿no? Uh -huh. Sin abandonar la historia, obviamente. Sería digamos sería como escupir para arriba que yo dijera, no, no, olvidemos el pasado. Pero digo, en todo caso... No aferrarnos a esas categorías pasadas, ya hay que volver a pensar.
0: Claro, estoy hablando con, ahora lo voy a decir correctamente, con el historiador de las ideas, Hugo Besetti, y estamos tratando de resolver, de, bueno, nada, de aportar en lo que podamos a este debate que parece sustancial hoy en, en el mundo y también en la Argentina, y te llevo, Hugo, al 24 de marzo del 2004. Cuando Néstor Kirchner va a la ESMA, dejo la mañana de, simbólica del cuadro, cuando va a la ESMA, cuando va a la ESMA y dice vengo a pedir perdón en nombre del Estado argentino por lo que no se hizo en democracia, y seduce, encanta, a, un, eh, a, un, a una parte de la sociedad que sufrió mucho, que fue víctima, que padeció la desaparición de sus hijos, la desaparición de sus padres. Eh, que vivió un horror tremendo y él les dice, les da una fórmula simplificadora eh, y esa fórmula simplificadora, bueno, de alguna manera nos acompaña hasta hoy en esto que vos decís la sentimentalización de las ideas no es decir, se es de izquierda este, porque se está en contra de la represión fue una fórmula magnífica de uso político no sé cómo lo ves vos
5: bueno, eh, a ver. Yo creo que la dictadura y la salida de la dictadura fue una gran coyuntura que puso a prueba la tradición de la izquierda. ¿no? Eh, claro. Y. Yo te, mira, te, te cuento una una anécdota muy breve. Vos sabés que yo vengo de una militancia en la, izquierda, en la izquierda maoísta, en la izquierda revolucionaria. Sí. Y algunos de mis, de mis ex camaradas, digamos, sufrieron secuestro y, y, y algunos desaparecidos en el final de la ola de las represiones que fue después del Mundial del 78 o sea, en el año 78 pero uno sí. de ellos apareció
7: sí.
5: ¿sí? apareció, bueno y yo tengo una conversación con él en el 83, yo en ese momento ya estaba comprometido en la causa de los derechos humanos me había afiliado a la democracia cristiana para apoyar la candidatura de gusto Conte, me había acercado aunque sea de afuera, digamos, sin participar en la candidatura eh, de, de Alfonsín, etc. Sí. Y esta persona que acababa de salir o hacía muy poco que había estado chupado, sí. este, me quería convencer de que había que votar a Luder, cuando Luder había hecho su ¿no? Su declaración, digamos, acerca de la eh, de que la autoamnistía era inmodificable. ¿Con qué argumento? Con un argumento que vos conocés mejor que yo. El pueblo está con el peronismo. Uh -huh. digo esto para no, no para no cargar las tintas como si como si Kriesen hubiera o ese momento hubiera establecido algún tipo de novedad absoluta obviamente hubo novedades allí sí. pero eso digamos había una izquierda disponible digamos para que, que venía de antes para sentir esa especie de, de apelación hacia hacia el peronismo hacia el populismo hacia esa esa idea de cómo seguir a la masa eh, que estaba ahí disponible en todo caso, por eso digo la coyuntura en que emerge la cuestión de los derechos humanos que indudablemente sí. no estaba en la agenda de las izquierdas, de ninguna o casi ninguna de las izquierdas digamos sí. en los años 70 establece ahí un, un punto de referencia fundamental ¿no? ¿entre claro. quienes dicen, no, bueno, acá hay que revisar una cuestión en, en torno a las estrategias de poder a las ideas de alianza, a las ideas de de dónde poner, digamos, el, 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 el eje o la, los fundamentos de una perspectiva de reformas profundas en la, en la sociedad. Y esto debe incluir las libertades, debe incluir las garantías, debe incluir la la la, 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 la construcción de de espacio de participación de ciudadanía, etcétera y quienes siguen apegados a esa vieja esa, a esa idea de encontrar en el movimiento, en el liderazgo, en fin, eh, digamos, una forma de poder que, tam que tampoco era nueva. Después, en esas circunstancias cada uno coloca sus propias ilusiones, ¿no? Claro. No, no, claro. quiero decir, los, los de izquierda, cuando yo digo izquierda, no estoy hablando del pero, de peronismo, estoy hablando de quienes vienen de fuerzas de izquierda, y yo te estoy sí, poniendo sí. el ejemplo de alguien que no venía del Partido Comunista, no porque se carga claro. mucho las tintas sobre el Partido Comunista. Estoy hablando de un partido maoísta, antisoviético, ¿eh? que claro. sin embargo reproducía el mismo esquema. ¿no? Eh, entonces, después, como decían los chinos, mira, algo me quedó de mi tiempo chino. Acusados sí. en la misma cama, acarician distintos sueños, decían los chinos, ¿no? Con esa, buena. con esa forma de los refranes. Por lo tanto, esta izquierda no sé qué sueño tenía y seguramente... El peronismo tenía otros y otros sectores que allí coincluían tenían otros. Pero bueno, así se dan las, las coyunturas y las convergencias de la política.
0: ¿no? Hugo, Besetti, me, me quedaría horas hablando porque es un tema que me apasiona, como sabes, pero bueno, la radio es la radio y tenemos que despe despedirnos. Así que yo te agradezco mucho, me parece que los oyentes eh, disfrutan de esta, de esta introducción. Eh, para ir por otro lado, para tratar de ir por otro lado, a ver si lo podemos hacer. Yo te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo el espacio que nos has dado.
5: No, no, te agradezco yo, Jorge, para mí es un placer conversar. No hay muchos espacios para conversar estos temas, así que este, yo estoy disponible para cuando quiera.
0: Muchísimas gracias, Hugo besito. Bueno,
5: gracias a vos.
0: Hasta Chao. pronto.
2: Escuchábamos Someday por The Strokes.
1: Haciendo pie, palabras que sostienen, ideas para sujetarse. Domingos a las 12 en la
2: 1110. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunícate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires Estés
3: donde estés Nací en Atenas, Grecia Nací en el barrio Belgrano, en Buenos Aires mi mamá era de Barcelona, mi papá de Córdoba. Padre Roberto y mi madre Irene nacieron también en la ciudad de Buenos Aires. Mis abuelos de Francia, de Italia y de España. Mis abuelos por parte de mi madre eran originarios de Marsella en Francia y por parte de mi padre el nono de Áquila en Los Abruzos en Italia. Soy Aki Tejerina Soy Marcelo Cantelmi Y estoy en la 1110 Estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires
1: Buenos Aires está hecha de barrios Está hecha de ciudades Está hecha de provincias Está hecha de regiones La 1110 La radio pública de la ciudad de Buenos Aires Dialogar, debatir, reflexionar Aceptar Conceder. Convivir. Haciendo pie. Buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal.
4: Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir. Y que cada libro nuevo, un libro más es en cierta medida un libro menos... Menos en ese camino para
0: irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribe. La voz que escuchábamos es la de Julio Cortázar, escritor argentino, aunque nacido en 1914 en Bruselas y fallecido en París en el año 1984. Es nuestro puente para conversar ahora con una exitosa escritora argentina estamos en contacto con Samanda Schweblin ella ha sido traducida a más de 25 lenguas desde el año 2012 reside en Berlín donde escribe y dicta talleres literario, literarios es autora de libros de cuentos el núcleo del disturbio pájaros en la boca siete casas vacías y de las novelas y distancia de rescate. Hace pocos días la escritora ganó el National Book Award, uno de los premios más importantes de la literatura en inglés y por la traducción de su libro Siete Casas Vacías. En Twitter ella es arroba y ya le damos la bienvenida. Hola Samantha, ¿cómo estás? Buenos
8: días, buenas tardes acá en Berlín.
0: Buenas tardes, buenos días acá, en Buenos Aires, con un calor tremendo.
8: Acá hace mucho frío.
0: Bueno, viste cómo, cómo es la vida. Este, Samantha, bueno, primero te, te quiero preguntar cómo te sentís, habiendo pasado apenas dos semanas de la ceremonia realizada en Nueva York. ¿Qué significó para vos? ¿Qué significa en tu carrera?
8: Bueno, este, estoy muy contenta, la verdad, todavía emocionada, tratando de, de organizarme después de este sacudón. Y, y la verdad que, bueno, cuando uno está en un premio así, siempre hace el ejercicio de, bueno, ganaré, no ganaré, qué hago si gano, qué hago si no gano, pero la realidad es que, como yo estaba compitiendo con un libro de cuentos contra otros cuatro autores internacionales que tenían novelas, no esperaba ganarme el premio porque no es un premio que en general vaya a libros de cuentos, que es un género más relegado. Así que realmente me agarró, <ríe> muy, fue una gran sorpresa. Tengo que claro,
0: claro. Este y, y te hago, te hago aprovecho esta, este, este importantísimo premio que ganaste para preguntarte eh, cómo fue tu, tu trabajo con la traducción. Eh, ¿Descubriste otras facetas de tus obras durante ese proceso de traducción para, para competir en semejante certamen?
8: Bueno, la, la verdad que la traducción para los autores es algo muy incómodo porque Ajá. la realidad es que nos pasamos tanto tiempo pensando en las palabras que vamos a usar. A veces un lector no se da cuenta, pero puede pasar que entre una palabra y la siguiente, que el lector lee en solo segundos, por ahí nosotros nos detuvimos toda una semana pensando en esa palabra.
7: Claro. Entonces realmente la idea
8: de alguien, eh, eligiendo sus propias palabras para traducirte, con todo sí. lo que implica una traducción, que es una traducción que es le, tiene que ver con uno traduce una lengua, pero también traduce una cultura, una manera de nombrar las cosas y de ver las cosas, o sea, es es incómodo, claro. pero pero a la vez, como lectora, yo reconozco que por lo menos dos tercios de la literatura que leo, la leo en traducción, o sea, que claro. también es una, otro tipo de lengua al que a la vez estamos muy acostumbrados, y si uno lee, no sé... Eh, a Ishiguro, a Murakami, a algún francés por ahí nunca piensa que es mal traducido está, Bueno, a veces uno lo piensa Sí,
1: que <risa> quiero decir sí. es
8: que en una buena traducción
0: O en todo caso se agradecen es que es las está. buenas traducciones, ¿no?
8: Claro <risa> No, pero digo, si la traducción es buena Vos realmente tenés la sensación de que estás escuchando la voz de ese autor Claro O sea que la, la, el hecho de la traducción funciona Claro eh, Pero bueno, es, es raro eh, <risa> Pero bueno, la verdad que yo... Me siento muy privilegiada porque tengo una gran traductora de mi lado. Trabajamos mucho, ella me hace muchas preguntas, me manda listas con preguntas. Eh, entonces, tengo la sensación, eh, bueno, confirmada por, por feedback de lectores y por este premio, que es un premio que también premia la traducción, que Megan McDowell, que es mi traductora, realmente pone mucha atención en lo que hace y se lo toma muy en serio.
0: Claro. Estamos hablando con Samantha Schweblin, escritora, eh, y una pregunta que me remite incluso la introducción que hicimos con Cortázar, eh, porque recuerdo alguna, alguna conversación donde Cortázar explica eh, lo que es un cuento y lo que es una novela. Me gustaría llevarte a ese territorio donde vos parecería que te sentís, eh, bueno, en dos en dos, eh, en, en dos aguas. Pero a la vez con cierta predilección por el cuento. ¿Es así mm. o yo interpreto mal tu opinión?
8: No, sí, sí. Me quedé pensando en esto que decías de las dos aguas, y para mí, sí. a mí lo que me pasa es que siento que es un solo mar, ¿no? No hay distintos Ajá. tipos de agua. O sea, para mí la extensión de una historia es consecuencia de lo que se quiere contar. Yo tengo una idea, me siento sí. a escribir, a veces necesito 10 páginas, a veces 200 pero claro. nunca pienso, voy a escribir una novela o voy a escribir un cuento, ¿no? Es Ajá. Eh, Quizá eso también hace que mis, mis novelas tengan algo de cuento y los cuentos algo de novela. Yo me, no Ajá. siento que tome decisiones muy diferentes cuando Ajá. escribo, como las cosas que son importantes para mí eh, las pienso de igual manera en ambos géneros, ¿no? Claro. Pero bueno, sí tengo una predilección por el cuento, y además como argentina yo vengo de una tradición donde todos los grandes eh, escritores argentinos han sido también cuentistas, y algunos claro. no han sido novelistas.
0: <risa> claro, claro, claro. O sea que claro, también claro.
8: es un género que nosotros no nos damos cuenta porque desde Argentina lo hemos naturalizado, pero no se lee tanto cuento afuera, claro. es algo muy nuestro
0: muy nuestro, ¿no? Y bueno, recordar a Borges solamente, se me pasa por la cabeza Borges, este, y e, en ese sentido vos decís, bueno, yo no siento que sean dos aguas, y tenés razón, eh, la, la pregunta es, en todo caso, cuando imaginas una historia, cuando imaginas una historia, supongo que hay un tema de extensión, de desarrollo, no es lo mismo eh, ponerse abordar una, un, un proyecto de novela que abordar un cuento. O, ¿O tampoco es así?
8: Sí, re, digamos, eh, te doy la razón en eso. O sea, respecto al el argumento, es un salto mucho más grande, por claro. supuesto. Pero no. pero cuando pensás en cómo te relacionás con el lector, eh, qué tipo de movimientos haces cuando escribís, tu tono... Eh,
3: sí. No sé,
8: esas decisiones más eh, estéticas por ahí, para mí no... No hay tanta diferencia. Claro. Eh, y no sé, es algo muy personal igual, ¿no? Sí, igual, sí. por ejemplo, Distancia de Rescate es una novela muy, muy, muy breve. O sea, claro, no le lee casi claro. una sentada. O sea, que es, incluso en, en su extensión está muy cercana al cuento.
0: Claro, o sea, podría ser un cuento largo de alguna manera. Sí, sí, sí.
8: sí,
0: sí. Por decirlo brutalmente, ¿no? <risa> <risa> este, yo, eh, una de las cosas que, que noto y leyéndote es eh, hay un, 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 un hay, a ver quiero decir con cuidado y con mucho respeto pero hay como un un, un acercarse aproximarse a algunas algunos temas oscuros eh, que uno podría eh, vincular a cierto horror o terror eh, es así o, o esto es un, una impresión eh, eh, desmedida de mi parte
8: <risa> Yo creo que es las dos cosas, es porque sí, o sea, reconozco lo que estás diciendo, pero también esto que decís de la impresión de mi parte me parece precioso, porque a mí me parece que lo más horrorífico, lo más innombrable, todas las zonas oscuras, eh, sí. me fascina que ocurran en la cabeza del lector, y no en el Ajá. libro. Ajá. O sea, me parece que hay algo ahí también que, que pone el otro, que, que me gusta ese movimiento, es como sentir al otro... Ocupando ese espacio, no sé cómo explicarlo. Hay algo ahí de... Cuando escribo, tengo muy muy presente, o me gusta jugar con la idea de que podría llegar a tener... Digamos, podría llegar a, a predecir los movimientos del lector, ¿no? Eh,
7: claro.
8: Es pretencioso, pero me gusta el fuego de, de, de pensar que podría llegar a hacer eso. Bueno, y a mí me llama mucho sí. la atención no Pensaba en instancia de rescate, por ejemplo sí. Que se habla como Este libro de horror y el terror y, sí. y en realidad en el libro No hay Nada que se pueda subrayar Que uno diga, bueno Esto es horrorífico Bueno, por ahí horrorífico sí Pero digamos, no hay nada explícito Del género del horror o del terror claro. Es más bien, dónde, se, ¿dónde te pone a vos como lector? no
0: Claro, claro Estamos esto hablando con... Sí, sí Estamos hablando con este, Samantha Schweblin y esto me lleva, Samantha, a, bueno, a preguntarte, porque en definitiva uno podría decir la atracción de nuestras zonas oscuras es porque las tenemos, es porque nadie ¿Está? es, nadie es este, puro, de un, de un componente puro. Todos tenemos nuestras zonas oscuras. ¿Esto es inspirador para vos?
8: Totalmente, sí. Me, una cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención es cómo, eh, incluso para proteger a los demás,
2: sí. o
8: para ponerte en el lugar del otro o para prever un, un, una fatalidad, estamos todo el tiempo haciendo el ejercicio de pensar en los peores escenarios posibles de las cosas. Incluso en las cosas prácticas durante el día, ¿no? Si pasara esto, si pasara aquello, eh, si pensara mal de mí, si no sé, no, o sea... Ese ejercicio para hacer ese ejercicio para, para eh, bueno hay que usar esta, esto que vos decís no como nuestras partes más eh, densas y oscuras y nos, para usar nuestros peores miedos también no
0: claro claro bueno eso me pasó cuando 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 me zambullí en siete casas vacías me generó un, bueno, primero una intriga enorme y un, y un poco de tensión, ¿no? Eh, bueno, ahí, ahí uno se va encontrando con cosas que le son familiares, ¿no?
8: Sí, Siete Casas Vacías en particular es, es raro porque habita, digamos, las cuentas suceden muy en el orden de lo familiar, ¿no? Y sí. es extraño ahí como ver verlo, creo que lo, lo extraño, lo horroroso, lo amenazante, es todavía peor cuando está tan metido en lo familiar, ¿no?
0: Claro. Eh,
8: como lo inquietante... Bueno, ahí los alemanes tienen una palabra que es lo ¿no? Que es lo extraño familiar.
0: Claro, claro. Ah. Bueno, es lo que más cuidamos y lo que menos nos gusta este, generalmente asumir, salvo que uno haga una buena terapia. Este, es, un, <risa> es una cosa que suele ser dolorosa, ¿no? Enfrentarse a su propia sí. historia, a sus propias cosas, ¿no?
8: Sí, pero a veces también pensado desde el punto de vista incluso de lo cotidiano, ¿no? Ajá. O sea, estas cosas que, que naturalizamos y que nos parecen normal, normales y de pronto claro. con otro desde otro punto de vista o con otro lente, decís, pero qué raro esto, ¿no? O sea, claro. esto es normal. Eh, a mí me gusta mucho todo lo que pone en crisis lo que nosotros llamamos normalidad, que para mí claro. es casi un artificio, o sea... Lo que lo, Cuando nosotros decidimos como sociedad esto es normal y esto no, esto lo acepto y esto no, sí. eh, a veces es ridícula esa decisión, ¿no? <risa> eh, y, y me encanta esa zona tan polémica, me, me incomoda y a la vez me fascina eh, de romper esos esquemas, ¿no?
0: Claro, de cerca nadie es normal. <risa> Total. <risa> Samantha Schweblin eh, te agradezco muchísimo eh, sos una escritora muy importante para nosotros, vivís en Berlín y has tenido la gentileza de atendernos, seguramente vamos a conversar sobre vos ahora con Santiago Covadloz porque nos gusta mucho tenerte, tenerte a la distancia pero saber que sos una escritora argentina fascinante eh, pues, te agradecemos muchísimo haber estado muchísimas en, haciendo gracias. pie muchísimas te mando un gran gracias.
1: abrazo
8: hasta
0: luego, chao chau chau, chau, chau.
1: Haciendo pie, domingos a las 12 en la 11:10.
2: Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República El placer de una charla de domingo Bermud, política, filosofía, poesía Y lo que venga Café La República Un lugar para encontrarse Por la 11.10 La Radio Pública de Buenos Aires
0: Cómo me gusta este momento porque yo vengo, vengo de escuchar intensamente a nuestros entrevistados de tratar de, bueno, de generar un clima que a mí me resulte agradable y sobre todo eh, que me aporte que me aporte a mi propia a mi propio crecimiento a mi propio desarrollo y entonces ahora me encuentro con una especie de eh, epílogo de este programa que es el encuentro eh, con el filósofo, el poeta, mi amigo Santiago Kovadulov. Un momento de gloria. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal Jorge? Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien.
4: Alegre. Y tenés razón, ¿eh? Tenés razón. Solo que pido inclusión, es decir, ese diálogo que vos mantienes sí. con nuestros entrevistados es algo que genera una atmósfera donde es muy difícil sentirse excluido, mientras lo <risa> escucho tengo yo la sensación de que en tus preguntas, en tu inquietud, en tu tentativa de explorar el pensamiento y la sensibilidad de las personas que entrevistas, sos capaz de expresarnos a los dos. Y por eso es que me encanta repasar con vos lo ocurrido, porque ¿Sí? cada, cada programa nuestro, cada domingo nuestro, vuelve a poner de manifiesto algo que para mí es esencial y, y estoy seguro de para vos también la insistencia en pensar, entendiendo el pensamiento, no como el despliegue de certezas, sino la exploración de lo complejo, la tentativa de devolverle a la realidad un carácter problemático que muchas veces el esquematismo, la ideología o el prejuicio le quita. Por eso, oyéndote hoy en tu editorial, esas tremendas preguntas que hacía son también expresión de algo que nos, nos expresa a todos. ¿De qué hablamos? ¿Por qué hablamos? ¿Cuándo hablamos? ¿Recordabas a Pablo Miranés? ¿Eh? Todos nos fuimos un poco con él, porque él también fue la voz que tuvimos nosotros durante tantos años a través de sus canciones. Y mencionabas un hecho tremendo. Pablo Miranés despertamos de la ensoñación revolucionaria. Uh -huh. Cuando él toma la palabra en ese encuentro espléndido que mantiene con Carlos Tiscano, y le cuenta los años que entre el 65 y el 67 pasó como prisionero de trabajo forzados en Cuba por oponerse a la dictadura, porque no toleraba las falsedades de aquello que se decía y de aquello que se pregonaba, ¿no? Vos señalabas, por eso me importa siempre subrayar el diálogo con ellos más que la intervención aislada de cada uno, me dijiste vos... Nosotros somos víctimas y también promotores de lo que nos asfixia. Ese pensamiento autoritario intolerante también encontró en la pasividad y en la idealización en lo que caracterizabas como ensoñación revolucionaria, una complicidad que desembocó en lo que después Samantha Dazuel fue capaz de llamar los cimientos. Y cuando hubo ese entrevistado también por vos hoy, se refiere a la violencia revolucionaria, a una izquierda a la que él interroga cuando ella izquierda no se interroga, y le pregunta si siempre fue progresista, si lo sigue siendo, si en la Argentina el fracaso de la izquierda ha permitido que ella misma se renueve, recupere vitalidad, conciencia crítica, esa izquierda que él caracterizó como proveedora de ideas, como teniendo en la capacidad de generar ideas un rasgo distintivo y hoy mostrándose anémica en ese sentido, absolutamente anémica, me lleva a vos a preguntar dónde están las preguntas. ¿Dónde están claro. las preguntas? ¿Preocupa a una izquierda que no se autointerroga porque finalmente, sea izquierda o no sea izquierda, sin autointerrogación, sin la capacidad de explorar el propio estancamiento, ¿a dónde se desemboca? Bueno, en una existencia espectral. Y por último, decirte con respecto a Samanda tan tan expresiva en su caracterización de la traducción, fíjate vos, ella dice... Hmm. Cuando una traducción está bien realizada, la voz del autor se deja oír en ella. Pero una traducción es una interpretación. Es una interpretación, como Nietzsche nos enseñó siempre. ¿eh? No existen hechos, existen interpretaciones. Y la traducción es una interpretación que cumple la doble función de realizar una labor personal que es verdaderamente lograda en el momento en que la voz de quien ha escrito en su lengua se deja oír. Trabajo de traducción, de interpretación, que la lleva a ella a hablar de las zonas oscuras, de la necesidad de explorarla, de advertir cómo irrumpe en la cotidianidad lo siniestro, es decir, cómo podemos desembarazarnos de una naturalidad o de una actitud convencional para poder Buscar, en lo habitual, un pensamiento crítico. Todo eso lo recordiste hoy con Hugo Belletti y con Samantha Schoenberg.
0: Bueno, déjame déjame que le diga a los, a los eh, oyentes este, que en realidad lo que vos decís es absolutamente cierto, eh, me refiero a, la, a, esa, a, a que yo de alguna manera hablo en nombre de los dos, porque nosotros preparamos, nos gusta mucho preparar este programa, y efectivamente, la primera parte, yo soy delegado de de, de de este de este equipo que hemos formado con Santiago Kovatlov, que se basa fundamentalmente en esto que, que vos definías como el intento de pensar, el intento de profundizar, el intento de no quedarnos en la superficie, ¿no? Y bueno, eh, casi por obra, yo no sé, a veces es obra de la casualidad, seguramente ahí los conductores, pero coincido con vos, en realidad, Samantha, cuando habla del cuento, cuando habla de la literatura y de las zonas oscuras, eh, se mete en algo que también desarrolló Bessetti porque el, la omisión, la, la negación de lo que le pasó a la izquierda, de lo que nos pasó con la izquierda, de la tragedia argentina, ese intento de pasar por alto los detalles horrorosos de nuestra propia existencia, efectivamente... Eh, están en ambas en, en ambas conversaciones, ¿no?
4: Tal cual, tal cual. Fíjate que no casualmente, a modo de epígrafe del encuentro con ella, vos sí. ponéis un párrafo de nuestro queridísimo Julio Cortázar, autor sí. de Casa Tomada, que ah. dialoga con las casas vacías de sí. Samantha. En Casa Tomada vuelve a aparecer lo siniestro. ¿Lo siniestro ah. que es? Es ese rasgo inesperadamente ajeno que irrumpe en lo familiar para poner de manifiesto la imposibilidad de cerrar una imagen en un aspecto previsible, apacible, aproblemático. La izquierda argentina promovió lo siniestro al desentenderse de su propio apego al encubrimiento de su verdad, que implica el reconocimiento crítico, no solo de sus errores, de sus horrores, de sus así horrores. Horrores así. que son absolutamente explicitados por Hugo Vesetti en su trabajo, especialmente en el libro que vos mencionabas, que es un libro memorable, ¿no es cierto?, sobre la violencia revolucionaria, sí, y que nos sí. permite a nosotros acercarnos no a la descalificación de la necesidad de una izquierda, vos lo preguntabas muy bien en tu diálogo con él, necesitamos en un régimen democrático y republicano una centro-derecha y una centro-izquierda, pero con dos rasgos distintivos en los que siempre insistimos. Un repertorio de valores comunes representados por el concepto de centro y singularidades de derecha e izquierda que tienen que ver doblemente con la posibilidad de un pensamiento progresista y fuertemente autocrítico con su respecto, con respecto a su propia tendencia a alejarse de la conciencia crítica de sus propios defectos. Me pareció en ese sentido, Jorge, que el programa sigue insistiendo en la necesidad de aprender a pensar. De aprender claro, a pensar. Claro, Necesitamos claro. aprender a pensar y en tal sentido, ya verás vos, Después de la pausa que eventualmente hagamos, yo ¿Sí? traje hoy algunas ideas formidables de Víctor Masú... tal vez uno Ajá. de los ensayistas argentinos más fecundos que en la segunda mitad del siglo pasado ah, hicieron aportes como el de La libertad y la violencia, un libro de 1968 que ya inscrito en esa atmósfera enrarecida y enloquecida que empezábamos a vivir en la Argentina lleva adelante el despliegue de una caracterización formidable de las intransigencias que desembocan en el apego a la violencia por parte de la izquierda, por parte de la sacralización de la violencia como recurso de cambio, y también, y sobre todo de esto que re -hablar contigo, sobre lo que sí. se llama el optimismo trágico, ¿sabes? El optimismo la. trágico es esta idea de que es posible promover el cambio desde que sepamos comprender cómo comprometemos su riqueza a través de nuestra intransigencia o la ceguera axiomática que nos impulsa, nos impulsa a no tolerar el
0: espíritu crítico. Qué interesante, Santiago, ¿no? Porque además eh, eh, la definición de optimismo trágico, bueno, otro, uh -huh. otro encuentro con, el, con la temática de hoy, ¿no? Otro ah, encuentro sí. asombroso con la temática de hoy, eh, porque esto sí es parte de la sintonía le cuento también a los oyentes es parte de la sintonía que tenemos con Santiago preparamos los programas pero muchas de las cosas porque llevamos adelante un trabajo previo de pensamiento de conversación entre nosotros muchas veces vienen a nosotros temas parecidos porque las preocupaciones son similares y hoy no nos interesa hablar de la izquierda como partido político como partidos, como agrupaciones políticas. Nos interesa el tema de la izquierda porque a veces no sabemos qué estamos discutiendo. A veces estamos hablando, pasando por alto, la profundidad de mira y nos estamos eh, llevando por esto que Messetti definió muy bien. Ya no se discute pensamiento, se discuten pertenencias. Ay, estamos hablando sobre tribus, ¿no? Es decir, uh -huh. cada uno defiende los sentimientos de su tribu, las costumbres de su tribu. Entonces, si Pablo Milanés criticó al régimen cubano, fue durísimo con el régimen cubano, de hecho murió en España, murió en Madrid, este, murió en, una, en, en Madrid. Eh, si él este, apoyó eh, apo apoyaba las rebeliones juveniles por la democratización en la isla, es un tema que la izquierda no toca. Y por el otro lado, las supuestas derechas o, o quienes han sido acorralados en esa etiqueta por los sectores bien pensantes, también se cuidan, porque bueno, Miranés, a mí, eh, te cuento Santiago, yo puse algo en, en Twitter, en las redes sociales sobre Pablo Ajá. Miranés, y alguien me contestó, pero se, se, se acordó en 1992 de los atropellos de la revolución. Bueno, digamos, vamos, este, tratemos de ser un poco más considerados y sobre todo tengamos un poquito más eh, de memoria de nosotros mismos, ¿no? Eh, sí, efectivamente, él hizo seguramente podría haber hecho más, podría haber sido un abanderado en el 65, sublevarse contra el régimen, hizo lo que pudo. La gente... Estaba en un campo este... de
4: concentración. ¡Claro!
0: <risa> Claro,
4: Pero, digamos qué mejor evidencia de lo que hizo en el momento oportuno que el hecho de que haya sido enviado a un campo de concentración.
0: Claro, yo me resisto a, a regalar a un poeta como Pablo milanés a los bien pensantes. Te confieso, me resisto. Primero porque lo disfruto mucho, disfruto mucho su, poe su poesía, su voz maravillosa y sobre todo su esas esos temas de amor, maravillosos, Yolanda, tiene temas extraordinarios, ¿no? que yo no sí. quiero regalárselo a quienes me marcan todos los días que yo pertenezco a otra tribu. Eh, no, sí, yo pertenezco a la tribu sí. sensible de Pablo
4: está muy, muy, Es muy importante esto que decís para mí también. ¿sabes por qué? Porque yo creo que un poeta cuando logra darle al amor el protagonismo que le da Pablo en sus canciones, está demostrando además que no está subordinado a ningún programa ideológico de nadie, que está expresando la, el triunfo que en su persona ha cobrado, la alegría de vivir, el sentimiento que en él despierta a alguien o esa emoción fundamental que es descubrir todos los días, ¿Eh? con asombro, la hermosura de la existencia. Más allá del dolor por el que él ha atravesado, porque cuando un hombre viene de un campo de concentración como vino él, está sellando con su música y su poesía el triunfo de la vida sobre la muerte. No hay duda alguna de eso, y por eso es tan importante también subrayar otras cosas que trataba del diálogo tuyo con Vesetti, Sí. Cuando hay participación en la decadencia que se combate es porque el propio pensamiento autocrítico no está operando bien. Es decir, uno interviene y promueve la decadencia que dice combatir con la rigidez con que se sitúa frente a eso que se llama el adversario. La confrontación, decía Diceti, es un programa sin idea. Ir a luchar contra el otro sin poder reflexionar, en todo aquello que uno mismo hace para promover lo que combate.
0: Excelente. Vamos, si te parece, a, a la poesía, al arte. Vayamos,
4: vayamos para y entornar. luego a, a un pensador como Víctor Masí. Vale.
9: Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta. Más se acerca lo que yo simplemente soñé.
2: Simplemente su pie. En Haciendo Pie escuchábamos El breve espacio en que no estás Por Pablo Milanés Jorge Sial
1: y Santiago Covalov En Haciendo Pie Nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal.
2: Nací en la ciudad de Buenos Aires.
1: Mi papá nació en la ciudad de Buenos Aires. Mi mamá nació en la ciudad de Buenos Aires.
2: Al igual que mi papá y mi mamá.
1: Mi abuelo paterno nació en Austria. Mi abuela paterna nació en Brasil.
2: En cambio, mis abuelos nacieron. Uno en Austria, uno en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Moisés
1: Mis abuelos maternos nacieron en Buenos Aires.
2: Otro en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mercedes y el último en Zárate, también en la provincia de Buenos Aires.
1: Soy Marcelo Pavaza.
2: Soy Daniela Hacker.
1: Y trabajo en la 1110.
2: Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
1: Buenos Aires está hecha de barrios, está hecha de ciudades, está hecha de provincias, está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kovalov.
0: Acá estamos, bueno, disfrutando estamos, de Pablo, sí. seguimos disfrutando de Pablo, mira. Qué, sí. <ríe> Qué lindo tema, ¿no? Eh,
4: hermoso, vos sabés que me imaginaba a los tres sentados hoy en nuestra tertulia, Víctor Machú, ese gran filósofo tucumano, fallecido ya hace tantos años, y que sí. nos aportó con este libro, La Libertad y la redencia, un clásico verdaderamente visionario. ...sobre lo que se avecinaba para el país y para América Latina. Y me imaginaba, a Jorge, preguntándole a nosotros... ...¿qué opinás de lo que estamos charlando, Víctor? Y lo veía él diciéndonos... mira ...yo creo que están ustedes hablando del hombre apocalíptico. Y si me atengo a las palabras tal como las expresa en su libro, ...nos diría esto. El hombre apocalíptico es aquel que se viste... ...con las pompas efectistas de la violencia redentora de la ideología en su doble carácter de saber instrumental y de metafísica para las multitudes. Es el que se viste con las promesas paradisiacas de la utopía, las diversas idolatrías del gran cuerpo moral y colectivo y la fe en catástrofes creadoras que lo destruyen todo para salvarlo todo. Contra tamaña intoxicación por exceso de ilusiones, ¿Acaso valga una filosofía del individuo y la voluntad de diferenciación, una sabiduría de la ambigüedad, que disipen espejismos y no cierren los ojos ante el rostro terrible de la verdad? Pero existe un modo de optimismo trágico que celebra la alegría junto al sufrimiento, una exaltación de la luz y la claridad que penetra en los abismos y rescata las imágenes más desgarrantes, y las trae a la superficie como un trofeo. Su visión de la realidad admite la misteriosa contemporaneidad de los contrarios, el abrazo de lo maravilloso y de lo inmundo. El optimismo trágico tiene ojos para el gran espectáculo. Sabe que junto al símbolo más puro desborda el sumidero, que el perfume exquisito se desprende de materias descompuestas, que al lado del pulpo voraz del cáncer se afirma la armonía severa de lo bello, que junto al moribundo estalla la carcajada de un niño, que el crimen es la habitación contigua del amor, la violencia el reverso informe de la caridad, la infamia sostén de la justicia, y que el resentimiento alimenta secretamente la rebeldía. Es el optimismo de quien es capaz de pedir, como Nietzsche, un eterno bis ...a la escena de los contrarios... ...al gran tablado de la creación... ...con su secuela de cosas malditas... ...si la tragedia pide la repetición del dolor y la alegría... ...es porque este drama posee una secreta coherencia... ...en otras palabras, un orden... ...un designio insondable... ...que no se trata de un caos sin sentido... ...una sucesión de acasos una burla del azar y la ilusión. Para la conciencia trágica, estas dos caras de luz y sombra de la creación se hallan en constante movimiento y transformación.
0: Oh, es un Así empieza texto. empieza
4: en nuestra conversación.
0: Oh, es un texto además bellísimo, ¿no? Bellísimo.
4: bellísimo. Bueno, uno eh... de grandes en la las... claro. admirable.
0: No, es impresionante, Santiago. Bueno... Esta idea del optimismo trágico, yo diría, contrapuesto a la idea de la fe re de religiosa en la política o de la fe religiosa en el devenir social, ¿no? Esa sí. cosa que tan mal le ha hecho eh, a la política. Eh, el, 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 es muy interesante la idea de optimismo trágico, ¿no? Sabemos que no, no, no es una cosa ciega, no es una cosa que justamente es lo contrario, ¿no? Es empujar sabiendo que va a tener sus limitaciones, pero nunca dejar de empujar, deshinchar, ¿no?
4: Eso es. Y ahí se distingue también del optimismo a secas, que presume que puede triunfar de una vez por todas sobre la derrota, sobre la confusión, sobre la contradicción. Ni el optimismo a secas, ni la tragedia desnuda, que señala lo irremediable a modo de un veredicto definitivo, sino optimismo trágico, la dialéctica que une ¿no? aquellos dos conceptos para relativizar cada uno de ellos en cuanto a su aspiración a un absoluto y al mismo tiempo potenciarlos una y otra vez juntos. ¿no?
0: Claro, claro. Me preguntaba, Santiago, eh, si hay una edad de maduración para llegar a, este, a esta idea del optimismo trágico, ¿no? Si, hay, si también tiene que ver eh, con una edad de maduración, ¿cómo, cómo lo ves vos? Eh, me refiero a esto, ¿se puede, seguramente hay quienes lo, lo logran, no? Pero ¿se puede puede un joven este, impetuoso abrazar el optimismo trágico o es una cosa que se llega con la experiencia?
4: Es difícil, claro, responder de una claro. manera definitiva a esto, pero hay algo interesante, me parece, a mí parecido sí. respecto de una pregunta que es muy interesante, es como la que planteas. Yo creo que la vivencia del tiempo entendido como algo a lo que uno está sujeto y sí. no solo como algo que uno sujeta, es decir, uh -huh. na, no solo la idea del tiempo como una herramienta de la que dispongo, sino la conciencia de que además de creador, soy una criatura que está sujeta uh -huh. a una temporalidad, que estoy sujeto a una edad, a una irrupción en el tiempo que no solo depende de lo que yo pueda hacer con él, sino que él ha decidido hacer algo conmigo. Esta conciliación, vamos a decirlo, entre lo irremediable y la historia como creación, entre la pertenencia a una legalidad que uno no crea y una legalidad que uno crea y a la que puede llamar cultura, esta doble pertenencia creo que llega solo con el tiempo. Solo claro. con el tiempo. Me parece a mí que es indispensable aprender a comprender que el espejo que refleja nuestra imagen no nos presenta como una unidad sin fisuras, sino bicéfalos también.
0: Claro, claro. Bueno, bicéfalos. me parece me parece muy interesante también para para volver a esta idea de que las personas somos de una pieza no volver a esto sí. que alguno, vuelvo al tema Pablo Milanés no eh, seguramente si vos le buscás a Pablo Milanés vas a encontrar momentos donde él llevado por esa por esa ola esa ola este, de, 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 que invadía América Latina, bueno cometió este, la, des, algunos este, despropósitos que, que muchos cometieron, pero la posibilidad de revisar, la posibilidad
7: ahí, ahí. darle
0: la posibilidad al ser humano de que revise, y ahí me, me meto en otro tema, ¿no? Me parece fundamental eh, que la experiencia y la, y la cundia la, 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 ju la juventud como fuerza, se junten en algún punto, ¿no? Por eso claro. me parece también muy importante el respeto a nuestros maestros, como es el caso de Víctor Masud, ¿no?
4: Sin duda, el cual también cometió desmesuras en la época claro. del, de, la, de la dictadura militar, el que ya en un momento eh, estaba representando un movimiento de reorganización nacional, como se llamó el proceso, ajeno a la locura que supimos que se desencadenó. Pero un hombre, me parece a mí, y esto vale para cualquiera de nosotros... Sí. Un hombre no es sin contradicciones, es lo que hace con sus contradicciones. Claro. Es el modo como las puede elaborar, no la forma en que queda exceptuado del error. Porque justamente cuando conversabas con Besetti irrumpió esta idea tan importante del estancamiento en un programa sin ideas, como dice sí. muy bien Besetti. Un programa sin ideas es una retórica vacía, de transformaciones que necesariamente deben pasar también por la autoconsideración crítica. Mirá lo que nos dice en ese sentido Víctor Masú. Sí. Para la conciencia trágica, estas dos caras de luz y sombra de la creación se hallan en constante movimiento y transformación. No hay gesto humano que no devenga su contrario. No hay un solo fragmento de la realidad histórica exenta de esta dualidad. Todo viaje hacia la esperanza lleva al mismo tiempo hacia la desesperanza. Todo salto hacia la vida lo es también hacia la muerte. Todo dinamismo creador alimenta en su seno el gusano de la destrucción. Cualquier progreso hacia la libertad es un paso que se da hacia el nacimiento de otra forma de esclavitud. Y los luchadores contra la fealdad antigua inauguran inexorablemente una nueva fealdad. No obstante, existe la esperanza, y es posible confiar en su júbilo y en su maravilloso poder. La conciencia trágica sabe que en el orden de la realidad histórica y por su misma movilidad constante, no hay ninguna condena definitiva. Toda injusticia actual terminará. Todo estado de carencia mejora hacia la plenitud. Toda hambre va al encuentro de su pan y la sed se dirige hacia una fuente escondida. La tragedia sabe que todo sufrimiento encontrará descanso, que el esclavo será liberado y que el cobarde despertará la valentía. La esperanza existe y no es otra cosa que la posesión activa y emocional de la certeza trágica de que en el seno de toda realidad madura su contrario.
7: Oh.
4: Es decir, eh, que... ¿no? notablemente, que la esperanza no radica en la presunción de una redención definitiva, sino de la posibilidad de volver a combatir contra lo que se pretende definitivo.
0: Claro, una clase de dialéctica, ¿no? Ahí está. ahí está. Claro, claro. Muy interesante, muy interesante y muy muy vinculado sí, efectivamente a, a, a lo que hablábamos no este, en la primera parte del programa. Eh, Creo
4: que sí, que estamos este en, inmersos en esta atmósfera a la que Víctor ahora con su palabra viene a, a infundirle tanta belleza expresiva y tanta hondura, pero que esencialmente nos remite a esta necesidad, ¿no es cierto?, que vos reflejabas muy bien el diálogo con Vicente y también con Samantha, cuando hablando justamente con Samantha eh, vos le preguntabas acerca de lo que significa para un escritor, en este caso una escritora eh, verse reflejada en otra lengua verse reflejada en otra lengua y ella te decía que si esa lengua es realmente la expresión del talento interpretativo del traductor, cumple con una doble función, hablar del autor y hablar del traductor. También, dijo ella, se premia al traductor en este premio que ella ganó, en el National Book Award. ¿No es cierto? También se premia al traductor. Y yo creo que un traductor, en el marco de nuestra conversación de hoy, es un sí. intérprete. Es el papel claro. que el intérprete está llamado a cumplir para que la realidad no se estanque en la incomunicación del dogma.
0: Claro, claro. Muy, muy eh, apropiado, ¿no? Estaba pensando... Santiago en sí. que tantos años de, de humanidad eh, uno podría decir que lo único que deberíamos aprender es el no matarás porque si el ser humano es cambiante si el ser humano puede mejorar, si el ser humano puede revisar sus propias acciones, lo único que no puede es apropiarse tratar de ser Dios y matar, matar al que piensa distinto mirá Estudio. si lo hubieran mirá sí. si lo hubieran condenado los eh, progresistas, los, conden, los que condenan a Pablo Milanés hoy, los progresistas que lo condenan o aquellos que solo ven la primera parte de Pablo Milanés, ¿cuál tiene la razón? <risa>
4: <risa> claro exactamente bueno ese llamado a, al valor sagrado de la vida claro. supone al mismo tiempo que hay algo que es indispensable para poder tender por lo menos en dirección a esa a ese re, a ese reconocimiento que es justamente entender que es indispensable ejercer sobre uno mismo una sospecha fecunda y es que claro. es la que expresaba maravillosamente Oscar Wilde. Es conveniente ser un poco improbable.
0: Claro,
3: claro. Es
4: conveniente ser. Sí, porque si vos admitís improbabilidad, el otro tiene lugar. Claro, claro. El otro tiene lugar. En los términos sí. de Masú, él lo dice así mientras bebe una copa con nosotros. La esperanza es la fe en el movimiento misterioso de la realidad y en el hecho de que la destrucción colabora con la creación y que la muerte es una parte de la vida el optimismo trágico no es quietista y sabe que para quien se encuentra en las tinieblas la luz es algo más que una promesa
0: claro muy 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 interesante muy muy impresionante no Sí, es muy
4: impresionante. Fíjate que este es un libro de 1968, en su momento tuvo una enorme repercusión. Él recorre a lo largo de estas 350 páginas el pensamiento de Marx, el pensamiento de Nietzsche, el significado de la palabra individuo, de la, la noción de colectivismo. Hace un repaso de los excesos que suelen caracterizar la presunción de concebir a la verdad como un hallazgo definitivo. Este espíritu fundamental, me parece a mí, es lo que permite entender el título de esta obra. Es claro. la libertad. La libertad es la posibilidad de no quedar atrapado en el inmovilismo de lo inequívoco.
0: Claro, claro. Recordemos, eh, Santiago, que en el contexto histórico, 1968, la Argentina que tenía un nivel de equidad similar al de Dinamarca, fue donde surgieron los movimientos totalizadores, más fuertes de la Argentina, cuando surgió Montoleros, cuando surgió ERP, cuando vinieron los grandes sacudones revolucionarios. Entonces, la palabra de Masur se agiganta, porque está en una... Se agiganta, ¿no? Está sacando eh, conclusiones en un momento donde no era sencillo apartarse de esa visión mesiánica, ¿no? del, 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 tan, sí, tan en boga.
4: Lo decís muy bien, apartarse. Él lo dice así, acaso el designio último se nos aclare cuando el ser humano encuentre una perspectiva que le permita ser simultáneamente, simultáneamente actor y espectador del espectáculo universal, del que no dejando de ser protagonista puede preservar la lucidez crítica que lo sitúe un paso más allá de lo que vive para no quedar congelado en lo que vive.
0: Impresionante. Realmente, ¿no?
4: Este, Realmente, que... notable, notable. no Y te digo, tengo yo la impresión de que Argentina ha dado en esos años tremendos que caracterizábamos sí. en ese momento... También un pensamiento que fue eh, fuertemente representativo de, no diría yo, de una moderación aséptica, pero sí de una conciencia respetuosa de esa necesidad de matizar la interpretación de lo real para no quedar del lado de esa confrontación que Vesetti llamaba un programa sin ideas, es decir pensamiento vacío de toda tolerancia a la diversidad, de todo respeto, en última instancia por la vida, bien lo decíamos.
0: Con este fantástico resumen, cierre, Santiago, si te parece, nos vamos a escuchar un tema y ya, ya están en la puerta, Ajá, Graciela Fernández Mejida y bien. Pablo Marborato para nuestro pase.
4: Así claro, porque sí, hagámoslo.
1: Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en la once diez ¿Vamos a
8: la plaza. Claro mi amor, vamos ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando Dame la manito para cruzar.
1: En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales.
4: Luchemos por la vida.
1: Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arruba la 1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y ya estamos. Están aquí Graciela Fernández Mejí de Pablo Marmorato y vamos a conversar eh, con ellos como lo hacemos todos los domingos. Hola, Graciela. Gracias. Hola, Pablo.
3: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo Hola, está? amigos.
4: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, diagos. ¿cómo están? ¿Qué tal, Graciela? ¿Ya recuperada? Sí, sí,
6: sí, sí, sí,
4: ya, ya re...
6: bastante bien. Uf. Te matan los calores, pero no soy la única... Sí, que...
4: no, no, sí. en eso estamos todos juntos, mirá, somos una orquesta de agónicos. <risa> <risa> ¡Ay,
6: Dios! ¡Qué calamidad! Este, ¿Qué cuentan? bueno, bueno bien, ¿eh? Jorge, contale
4: un poco porque yo creo que la lo tendrá mucho para decirnos cuando le resumas desde lo que trataste de tu editorial hasta lo que fue tu diálogo con Bessetti y Samantha
5: a
0: ver. Bueno primero quería decirles que yo cada tanto me dejo llevar por mis sentimientos y pienso que de alguna manera interpretan por lo menos a algunas de las personas que escuchan no y hoy hicimos una un rescate de Pablo Milanés, pero en realidad lo que ah, quisimos sí. hacer es eh, un rescate de, de la posibilidad de, de que recuperemos valores que nos parecen importantes y Pablo Milanés no de, no entregar a Pablo Milanés como no entregar a muchos de las de los de aquellos que bregaron por un mundo como el que nos gustaría no entregárselo eh, regalado a ciertos sectores que se quedaron aferrados a viejas cosas, ¿no? Entonces hicimos una especie de revisión de la historia de Pablo y de hasta llegar a su condena a la opresión y a la represión del régimen cubano. Después conversamos con Hugo Besetti que vos lo conocés muy bien, Graciela, y que fue extraordinario, creo yo, la conversación, porque él es uno de los hombres que más sabe de violencia en la Argentina, de, de la historia de la izquierda en la Argentina. Sí, sí. Y cerrando, la tuvimos a Samantha Schweblin una escritora joven muy exitosa que acaba de ganar un premio muy importante en las letras en Nueva York. Así que bueno, tuvo un hilo que luego desembocó en la conversación con Santiago rescatando a ese gran filósofo argentino, y el sallista que fue Víctor Masud. Así que bueno, un poco así. Nosotros nos dejamos llevar por lo que creemos que si nos interesa a nosotros, quizás le interese a mucha gente. ¿no?
6: Así es, así es. Me parece bárbaro. Y la, la verdad que a mí lo de Pablo Milanés me conmovió mucho también. Porque de últimas murió joven. A ver, desde mi edad, ¿no? Uh -huh. Creo que tenía 73. 77 sí. años. 77. Y bueno, para esta época, yo no te digo que sea un pendejo, pero es joven no, 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 en joven. cuanto a que podía sí, sí. haber seguido dando, ¿no? Este, sobre todo sus canciones tan hermosas y tan comprensivas de lo que era la Cuba y sobre todo la Cuba que él quería, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Sí, es. sí. 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 Y esta
4: posibilidad ¿no? de recorrer, decíamos con Jorge, la, la incesante vigencia de su capacidad amorosa, de su lirismo, de su sensibilidad de, de, de vitalista, no nunca
0: derrotada
4: por el horror que le tocó vivir. En y los aún años viviendo que... fuera
6: de Cuba. Y aún viviendo sí. fuera de Cuba.
0: Y, y rescatamos algo, Graciela a Pablo, que quizás no es muy conocido que es eh, una, un reportaje que le hicieron a él en el país de España en el año 2015, donde él cuenta que estuvo en un campo de concentración, claro. este, estuvo en un campo sí. de concentración, bueno, no es un tema muy conocido, es un tema que la izquierda trata de ocultar, y que él se encargó de recordar eh, diciendo que Cuba vivió este un horror, él dice, no fueron como se definió ...el quinquenio gris, aquel periodo primero... ...sino que vinieron muchos quinquenios grises para Cuba, ¿no?
6: Sí, además que muy tramposamente... ...esos uh -huh. campos de concentración se llamaban de reeducación...
0: Exactamente,
6: Exactamente. Pero no de reeducación, re de, de, qué sé yo, de qué tipo... ...era, vos te equivocás políticamente...
0: Absolutamente. Te voy
5: a
6: enseñar lo que es Exactamente. Terrible, terrible Y por la fuerza y además Oprimido a un tipo libre Quitándole la libertad
4: sí, bueno, sí. el error Exacto, el error consiste en la disidencia Y de la disidencia Uno se cura a palos
6: Bueno, Mao se mandó la suya También, ¿no? así es, es. La revolución
4: Tremenda y, y justamente Beceti, una de las cosas que subrayaba es cómo él viniendo desde un pensamiento fuertemente marcado por, por sí. el maoísmo, por el comunismo chino, él termina acercándose a la democracia cristiana. Y vos de la democracia cristiana, la sabés mucho porque conociste a un hombre excepcional, ¿no es cierto? El Flaullero? El Flaullero. El Flaullero. Un hombre interesante.
6: Yo conocí dos hombres eh, excepcionales de la democracia cristiana bien diferentes y colocados en distinto lugar. Uno de ellos fue Carlos Aullero, que era, Aullero, que era brillante, pero estaba en la sí, parte que se llamaba humanismo de la democracia cristiana acá. Y el otro era Augusto Conte MacDonald, que no estaba en la parte que correspondía al humanismo, es más, estaba más bien yo diría a la derecha y claro, a partir no. de la desaparición de su hijo él sí que hizo un durísimo yo no sé si puedo decir que hizo un durísimo aprendizaje porque al final después de muchos cambios y muchas cosas terminó suicidándose terminó con su vida sí.
0: tremendo, ¿no? tremendo sí. bueno, Pero es vos, importante
6: fui, fui sí. muy amiga de ambos
4: Sí, sí, lo sí, sabemos, sí. lo sabemos. Y creo que esos hombres representaron, vos nos dirás, sino una posibilidad venidera para la Argentina, no solo un momento sí.
6: pasado. Sí. Y los dejaron de costado. En fin, las circunstancias lo iban dejando de costado. ¿Qué falta nos harían hoy algunos? Por ejemplo, yo siempre pensé que falta nos hubiera hecho un Carlos Saullero cuando más lo necesitamos. Durante la época del gobierno de la Alianza, ¿no? Ah. Claro. Aunque a veces las barbaridades
4: terminan tapando a todos. Sí, a un, a los sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Bueno, Pero es bueno
6: eh, saber que uno puede
4: contar con figuras así.
0: Sí. A, a, a mí me parece, este, y eso es un poquito lo que tratamos de hacer, que hay que volver la vista atrás. Hay que mirar este, lo que hicimos mal si queremos superarlo, ¿no? Si queremos superarlo. Y esa es una cosa que el dogmatismo, el esquematismo de los grupos eh, mesiáticos no, no quiere hacer. Por eso volvemos a Pablo Piranés. Eh, veamos al hombre completo, veamos al hombre completo y nos vamos a encontrar con un hombre que evolucionó, que evolucionó, ¿no? Y eso es eh, extraordinario, ¿no?
6: Bueno, justo en este momento, en esta época, en este país, si hay algo que uno puede ver... En las respuestas que está dando el gobierno a distintas situaciones, es como se repiten antigüedades. Claro. Pero no se repiten para tomar, a ver, eh, ejemplo de lo que no hay que hacer. Al contrario, va y se tropieza con la misma piedra.
0: Claro, 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 claro. Tal cual. Si sí,
4: no hay aprendizaje, lo que está mostrando, y es dramático, es que la experiencia es redundante, el pasado se confunde con el presente y no hay posibilidad de encontrar
6: un pensamiento innovador, no hay idea. No, 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 no. Yo, yo no encuentro, <risa> lamento decirlo, pero a lo mejor no se expresan o los medios hoy para expresarse ya son más difíciles, pero en po encuentro pocas ideas innovadoras, muy pocas.
0: Tal cual. Bueno, tenemos apenas un minutito, Graciela, Pablo, ¿qué, qué, qué nos espera sí, sí, sí. en el porqué? Ah, que
3: cuente Pablo. ¿O yo, Bueno. ¿Sí? Eh, hoy vamos a estar a raíz, un poco como correlato de tu editorial, Jorge, de la semana pasada. Sí. Te sacamos la idea, Jorge. ¿Eh? Eh, <risa> vamos a estar con Ezequiel Coppel que es un periodista eh, de internacionales muy reconocido, escribió varios libros sobre Medio Oriente para saber eh, qué está pasando, no solamente en Qatar con respecto a los derechos humanos, sino eh, con otros movimientos más que interesantes, como el que están protagonizando las mujeres en, en Irán, en primer lugar. Eh, y en segundo término nos va a estar acompañando... Eh, esperen, pues se me hizo una laguna. Brasil, la pasa. pasa.
0: Vamos a la memoriosa Graciela. Una...
3: <risa> Jaime Vamos a
0: vos, Graciela.
3: <risa> Jaime, Jaime, Jaime Correa, Jaime vino, es verdad, Correa. Sí, va, va. Jaime Correa, excelente
6: exacto, exacto. ministro de Educación en Mendoza, y hoy hizo un lindo artículo, a pesar de que nosotros, este, va, pues se publicó este,
0: te, nosotros le invitamos más que nada por el tema de educación, pero bueno. Excelente,
3: excelente. Qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Y hablando de nuevas ideas, ahí Jaime participando de algo bastante innovador, ¿no? En cuanto a ideas que motorizan un grupo de, de educadores, padres, etcétera, que es Coalición por la Educación. Exacto. Bueno,
0: excel, excelente programa. Este, vamos Gracias. a estar atentos, escuchando y nosotros Está. nos despedimos Gracias. de ustedes y de Santiago hasta el domingo que viene, sí. ¿les parece bien?
3: un gran abrazo un abrazo y que lo pasen muy gran bien un gran abrazo,
0: igualmente, chau chau a todos
7: un abrazo
1: Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 11-10